0: 收听本期《影剧爆米花》，你有想过如何分辨现实吗？还是你正生活在被控制的城市吗？而浑然不知对生命真假的大胆探问，正是我们今天要讨论的《骇客任务》三部曲的核心思想。大动作场景和前卫的美术风格所包裹着的多重哲学辩证，今天就由我 Summer 还有鸡哥，大家好，可以来大家一探究竟，被许多人奉为影史经典的《骇客任务》三部曲，真正精髓是在哪？哎、欸，讲到骇客任务，应该很多人都会认为，就像是在梦中从未醒来过，你也不知道自己是不是在梦中。所以，真理到底是什么？自由又要怎么来定义？那基哥，你对于骇客任务这种迷迷昏昏的这种梦中感，是不是也曾经有怀疑过现实过呢？对，就像每当你可能看到类似这种店，你都会哎。欸
1: 想要套路一下这一种你现实对于这外面的光感，或是存在到底是建立在什么东西这样子对对，对，就是会让你有种，哎、欸，我是不是也存在
0: 于某种物体呀、啊、等等的，对。所以其实当年很难去想象有这样一个三部曲，可以透过叙事层层递进，把深刻哲学思辨融入这种惊心动魄的科幻元素里。那他在为观众奉上视觉飨应的同时，也带来非常深刻的哲学思考。那这一切都是源自于呢一行行的绿色代码，也就是《Matrix》它的英文名。那三部曲的故事听上去十分简洁嘛，也十分符合好传统好莱坞戏剧中我们经常提到的英雄的公式。但是随着时间的推移，我们再回头看，会意识到这部片在一九九九年对整个电影产业所带来的艺术革新和思想革命。
1: 对，摒除
0: 它所带来的概念之后，它在呃背后的制
1: 的制作上，其实也是对那时候的这一种，无论是动作片啊，或是科幻片，其实都是
0: 一种相对性比较高概念的一,一种制作方式。对，而且主题前卫感还有都很贴合那时候网际网路刚兴起的年代哦、喔。那在看完，真的会被它独一无二的美学风格，还有动作场景给震撼到。那当然，按照惯例，我们节目一样先从导演聊起。也就是曾经被我们称为沃卓斯基兄弟，但现在已经是沃卓斯基沃卓斯基姐妹了、啊。现在已经对那沃卓斯基兄弟的成长过程，其实他一般像美国小孩一样，他们都很爱看漫画，那不特别喜爱念书、学校、课业这样。那后来甚至有面临被退学问题，但不同于其他小孩是他们，哎，有善家去运用他们对于漫画的喜爱，他们开始。呃，花了很多时间在讨论故事的构想，那包含他们融入了他们对日本动画、佛教哲学、西方哲学、科学小说的兴趣，所以他们最后都把它揉杂成剧本。我们后来看到他许多创作灵感来源。那为什么他们会变成姐妹花？那想当然尔就是变性嘛。那所以从小这个沃卓斯基他们的，像尤其是姐姐，她从小就认为自己生错了性别。那小学时她会。偷偷穿姐姐裙子，那甚至会在衣服里面加内衣或紧身胸衣。那当然很快就会被同学发现她的女装癖，因此被霸凌。那有趣的是，沃卓斯基姐姐把这些经历拍进她的作品里面，例如在她的一个作品叫《超感八人组》里面的变性人 Normie， 就曾经在学校澡堂洗澡的时候被男同学霸凌，然后绝望到想要自杀。但二十多年后，姐姐花回首这段往事的时候。哎、欸，他也安排在《诺诺米》里面的一句台词，他要讲到一个很重要。他说：“真正的暴力，他意识到最不能原谅的是我们过于恐惧自己真实的自我时，所对自己施加的暴行。”所以你可以发现，他真正在意的是自己有没有被影响到这个部分，就是他其实是个心灵非常 strong 的人。那也许是受过伤的小孩，很擅长隐藏自己。尽管我们都知道沃卓斯基姐妹花，他们一直是娱乐导向的。导演，所以他们很懂得什么满足大众观众。那他们却与始终与观众保持距离。其<笑>实除了拍片以外，他们基本上就和影视一样销声匿迹。他们甚至定下两条规矩：第一个就是要避开媒体，拒绝采访。对，早期就是好像几乎你是找不到这一种相关的这一种新闻，就是很少很少。对对对对对，而且他们后来还和华纳公司签下协议，就是他们不会为影片的宣传。接受任何采访和出席任何活动，据说啦，这个当然是以讹传讹。他们当年在变性以前，听说性格也是蛮暴躁的。那变性之后，哎、欸，整个人他们就随和许多，或许也跟他们终于可以做到自己有关。那妹妹其实也蛮有趣的，妹妹呢，你去看那个外表，妹妹其实蛮魁梧的，就你去想象一个硬汉，然后但是他就是变成女人的那个样子，就是可以想象。你如果听过他们早期的采访，发现姐姐其实侃侃而谈，就是非常有主持人的风范。那妹妹当然就是微笑，两个人有点像互补的感觉。那有趣的是，妹妹把自己变性之后取名为 Lizzy Lily， 就是那个 Lily 啊，她讲成 Lizzy <笑> Lily。那 Lily 她和丹麦女孩，然、哦、后丹麦女孩是一部讲关于变性的电影嘛？哎，同名，事实上就是在那个丹麦女孩他们在做这个片的时候，哎，男主角曾经有去探寻过他们的意见，那参考两人的。行参考他的意见之后。所以那个 Lily 为什么会在丹麦？女孩叫 Lily 是有原因的，这个小小挂啊。那如果我们仔细将骇客任务重新看一遍，我们会发现，哎、欸，这个姐妹花早就把变性的密码悄悄埋藏在电影里。比如说一些解读里会认为你有可能是跨性别的人呢、啊，那他选择红色药丸也会被认为是所谓的睾固酮抑制剂，因为那也是红色的药片。那可以注意的是，在第二步。在一个地铁决战的时候 a g e n Smith 把 Neil 按在那个铁轨上。他有问，他有跟 Neil 说：“你是逃不掉呼唤的，这是你的上钟。”那为什么是在铁轨上？其实这就又要连接到他们自己的成长经历。卧车司机姐姐她曾经在公益演讲上讲过这段经历。她说，她高中时因为性别认同的问题，有想过要在芝加哥附近的列车前面卧轨自杀。那后来因为有太多人注视，所以她就打消了这个念头。所以你看，他的作品其实跟个人的。成长是息息相关啦。那骇客任务，你再看,看他每个人不是都穿着一身黑吗？就是黑色风格。那里面有一个在尼布贾尼萨号上面的成员，就是一个叫 Switch 的。哎、欸，如果大家有印象，他是少数穿着白色的套装出现的角色。那导演其实从来没有解释过为什么要让他这样不合群，穿着白色的衣物。但是你很快就可以注意到，他们在二零一二姐姐先变性，然后二零一六妹妹变性之后，他们有讲过说他们的作品充满身份认同、身份转变，所以他们真正的基底是爱。他对于爱对一个跨性别者来说最要紧的，是因为爱是一条细绳。所以电影中你再去想 ，Switch 之所以穿着这样纯白套装，就是因为在投射他们那时候还没有公开，或是还没有转变的性别。而且有趣的是，当他被杀的时候，他会讲一句那句话，叫做 “No like this, no like this”， 就是充满遗憾的遗言。其实也是在讲说，这个 switch 还没有转换到自己理想中的性别，就是 switch 嘛，切换的意味。所以对于保持原本的性别身份死去感到懊恼不平。那如果用这个姐妹化的观点再来看 n e o 和 Trinity 的，其实你会发现他们其实很像是一个人里面的男性部分跟女性部分。甚至有一些很有趣味的反转，例如说基努里维虽然很帅嘛，大家都知道非常帅气，但他其实也不是那种传统的肌肉硬汉。那甚至是 Trinity 常常负责扮演那个英雄救美的角色，他要给他一个吻嘛，像白马王子这种概念。<笑>对对对对对，那这种性别交换意识也是无所不在，且曾经另有也被称为是《爱丽丝梦游仙境》里面的女主角，或是在《托勒斯》对《绿野仙踪》。甚至有人会说：“ a j Smith 其实是试图说服他留在原本性别的那个跨性别恐惧患者。”那 m o r p h y s 当然就是提供药物协助他们呃转性别的药师。那我觉得这也是在观众还有听众在看这部片的时候可以去联想到导演的相关经历，这是非常有趣的部分。既然是骇客任务，不得不提的当然就是视觉美学和动作指导啦。这个视觉美学是真的非常的绚丽，对这、那个基哥当年，尤其在我们小时候，对对对，对对第一印象应该就是视觉风格，还没有想到哲学哲理的时候
1: 。对，那个时候，因为我们那个时候其实都还蛮小，我们第一次接触到的就是那个呃，说大家可能讲到烂的那个子弹时间子弹时间啊，这个东西可能不是第一个运用，但是确实就是给我们这种呃有最大的这个的震撼，对。对，包括他那种环形的拍摄，或是在辅以他其他动作场面，也用了一些慢动作来放大那个感
0: 觉。对对对对，简单来讲淋漓尽致。<笑>那提到骇客任务的视觉美学，必不可谈，必不可免会讲到一个词，正是赛博朋克。但不同于《银翼杀手》，当然它跟赛博朋克的连接就是它本身就是在讨论自我这一主题。那实际上，他是把场景置于一个像是赛博朋克、后赛博朋克的末世中。是。那在这个后末世里面，它就代表它与《银翼杀手》时间线是不同的，因为你会看到《骇客轮廓》时间线已经到了人际关系失衡，然后机器占据优势，已经算
1: 是呃比较像是末世后对。可是它依然保有科技。另另一个讨论点就是，因为他们其实在主题上面可能都有很像在讨论这种存在或是有意思的概念，嗯、或者是說这种人际关系。嗯但是他跟赛博朋克最最密不密不可分的连接，是因为 Cyber 的意象中其实有一个嗯，有一个词是魔控学哦、oh? ，对他对他这个其实就是在对于这种呃动物，就是简简单来说，就是人与机器间的控制与沟、mm -hmm. 通的连接的这一种、uh -huh. 啊，就是这一个方向的研究这样子。Uh -huh. 对，那其实我们也可以看到，就是哎、欸，可以看到他们从现实中。然后可能接上一个插孔之后，可以进入到那个 Mesh， 可以可以就进入到母体里面等等，或是像呃比较我们比较常看到的那个赛博朋克的风格，他们也是将所谓的意识或是灵魂做上传上载
0: 。对对，哇，这是赛博朋克博士。<笑>听众如果喜欢赛博朋克，就要敲完《赛博朋克博士基哥》，然后在我们的信箱留言啊，想听你们讲赛博朋克，然后就叫基哥去做功课的，然后自己休息<笑>。<笑>所以。照这个理论来看，其实我们在这部片，因为它是个后赛博朋克的世界观，所以我们看不到那些五彩绚烂的霓虹灯，也没有蓝色及红色作为主色调。那取而代之的是那种人类残破不堪的生活环
1: 境。对，就是你可以想象是那个魔鬼终结者的后面的那一种概念啊，已
0: 经血流成河之后血流，这個、样子天网已经启动。对对对对对，那它其实也有一个鲜明的对比。就是母体中，人类还是非常风光的活着。讨论这个赛博朋克的时间线的时候，你会发现，影片选择了一九九九年，当时拍片的时候也是在一九九九年。那这是一个别具意义的年份，也十分有深意。一九九九年末，人类即将跨过一个新的千年。那时候，人类其实刚。创造出我计算机。那在这个交接年的时候，那时候全球都在防灭，潜在危机。对
1: ，對好像是那个时候是千禧年危机嘛對。千禧重、就是那個。对对对，就是那个时候，好像是那种呃，电脑的这一种计、呃、算程式，就是它的定位，好像会导致它的
0: 错乱。对，机器就是计算机，它没办法去识别用零零结尾的两千年，所以会把它可能会把它认成一九零零年。那当然，这是现在在一些可能。年轻朋友来听会觉得这没什么，但是当时就是会引起一些计算错误，包括一些业务系统。那那时候的人认为说，在跨过这个年份的时候会导导致一些大会大乱大乱。那后来当然是还好啦，但是这个其实蛮有趣的哦、喔。你会发现人类啊，海克勒姆不是有讲人类盲盲木木糊的吗？哎，人类还真的是蛮盲目的哦、喔。你知道在那个千禧年的那个前后啊，那香港那边听说出现一些骗图。啊，那香港那些骗徒说什么呢？他就宣称他们有千年虫的杜虫药，啊<笑>，又骗一些对千年千禧虫这个概念一知半解的人。那他让这些市民以为千禧虫是一个瘟疫传染病，他就觉得哇太瞎，了，居然有人会买单这种事情。<笑>那当然，讲到震惊的这个千禧虫事件，也催生了名为 Y Two K 的亚文化。Y2K 是一种复古美学，它带着这种浓郁的数码氛围。当然 ，Y2K 是 year 和 kilo 的缩写，字面理解就是2000年。那 Y2K 流行在1993到2003年期间，也以我们刚才讲网络刚兴起，那电子产品层出不穷，所以你可以理解人类那时候会对这些电子产品非常好奇，所以才会创造出科技感十足的艺术风格。那从这个角度看，它其实还是跟赛博朋克有密不可分的连接。那这样的风格呈现，其实在《骇客任务》的后两集中更为明显。就你会发现，尤其是在第一部中，虽然大部分处于母体的1999年，但为了凸显主角们与众不同的身份，那在服装设计上也采用了非常的前卫风格的皮衣造型，那也成为《骇客任务》另外一个标志。那这个皮衣啊啊，虽然留给观众很深的印象，但是很时尚嘛。哎、欸，但其实当初在选择这个 PVC 材质的时候，它是实用性多过于时尚感，因为当时他们兄弟党还没成名嘛。那华纳其实给他们预算有限，所以 PVC 这种价格相对便宜，而且剪裁又很方便。那当然，另外一个原因就是因为可以让五系很多的这个基努里维还有这个凯利亚摩斯比较不容易受伤。我还以为是可以提供多一点的延展性，这样，<笑>你还真的把他们当成就是那格斗天王<笑>。<笑>那除此之外，在真实的设计上，哎，它跟赛博朋克还有一个接近的点，就是高科技低生活的基本概念嘛。然后刚才基哥有讲到人物身上的那些插管，也展现了人机结合，甚至在那个培培养皿，我培养那个粘稠的液体里面。是不是会让你想到雷迪斯考特的《异形》的那种有机生命跟机械的结合的设计感，也延伸出独有的末世美学？其实回头来看，这些大量的机械设计都多了那种复古感。那对比现在电影，电影人很少再去展现这种未来主义。现在其实都很
1: 就是比较现代一点，可是过去的那一种，你会看到它有带有这一种管一种管线或是。插头等等这样子的这种呃，怎么讲？就是你在一些一些呃一些科幻片来说，可能会呈现一种比较像军武风的感觉。对，對可以去思考方。
0: 用一句话来讲，它既有未来，但是又不失复古，那你就会有一种更有代入感。那当然讲的这些设计上面，在视觉上它还能抓住观众眼球。另外一个工程就是动作设计。它借近了东方文化，《骇客任务》的动作设计其实就是源自于香港非常著名动作导演大家应该都加减听过他的名字啊，袁、哦、和平、哦、而且你会知道，主角其实他是处在一个不真实存在的数字嘛世界。那东方的那种招式的延展性、欸，其实就是提供了在里面无限发展的可能性，因为怎么说都通嘛。那其实相
1: 也比较具有那种他们说那种禅意在里面。对，就跟可能所谓的这一种，呃，西方格斗现在是比较现代化的感觉不太一样
0: 。对，《黑客任务》故事本身又糅杂了东西方哲学，那有了东方武术加入，没有违和感，还给好莱坞动作带来一种也是革新，又是革新。因为以往好莱坞动作除了枪战以外，你会看到就是肉搏，洛基那种肉搏。那当时。缝合贴合那个香港武武术电影的黄金年代，我们都知道黄飞鸿那些东西，那多了一些招式感，人物就变得更轻盈，那跟好莱坞那种拳拳到肉的厚重就有反差。那那时候他们还有接近另外一个人叫做吴宇森，因吴宇森是把。传统武侠，一点说，他把那种现代枪战又加入了那种美感，哦、就是延就是等于是延伸出
1: 后面那种钢块的那种盖的那种概念理论这样、欸。对
0: ，那那种大量升格慢动作镜头跟浪漫的手法，又弱化血腥的残酷，那升华情感的表达。那有白鸽吗？<笑>那其实就是非常有跨时代意义的这个镜头表现手法。那刚才鸡哥不是有提到一个最关键的子弹时间嘛？啊、那整段时间，嗯，因为他很早，期是在动画中很常见的一个概念。但是，泰克如果把它拍太厉害就太厉害，就所以大家就是用那个你知道基努里维不是那个标志镜头，就是养生躲子弹的那个镜头，那大家就直接赋予这个拍摄手法一个专有名词。我那天就有说，很像很多球员可能早期都会用勾摄。那在假霸天钩假霸用了之后，大家就是把它命名为天钩。那不代表它是第一个使用这个招式的人。然后那个时候，他们就用这种环形曲线路径的拍摄方法，真的是很有意思哦。它是用计算机来预先设计一个可视化的模组，那构成一个复杂曲线。那它的决斗跟快门，它会以非常接近的间隔按下，那就是可以展现这种极慢的速度。其实这个手法，其
1: 实也确在蛮多的那种汽车广告，其实还是看得到。
0: 对，但现在很轻松，因为现在有超高速摄影机
1: ，而且现在的就是你可以写一个像是聚集的方，就是类似的这一,的這一种方式来做调整。对，
0: 但是你就像登陆月球一样嘛，就是这是一个当时的一大步。对，但登陆月球我不知道真假，这个没有题外话。嗯、但是，哎、欸，我们讲到这一些巧思，那卧桌司机姐妹花不会只有。在这方面下功夫，他厉害的是他在剧作、摄影、剪辑、声音，还有他的巧思，其实都在这方面进行很好的交融。像我们前半段其实不知道虚实跟真假，那导演有一直在利用一些转场来告诉我们，像是用电话镜头完成转场，我觉得就是很很代表性的镜头，而且还头尾呼应。那一开始是用电话呼应苏伟吗？对、那個，最后这样稍微马虎一点。对,對,對,對前面是那个 training， 就是进去的时候嘛。对对,對,對,對,對就是他被他被解救的时候。对,對,對,對，可以从刚刚讲过的东西再理解。导演是用认识自己为第一集的主题，所以电电影中你会一直看到镜子。导演一直在透过这种不断觉醒来认识自己本身的概念，那他的台词也都一直表达了这些我们对于这种认识自己的理解，或是对于世界观的理解。那前面有讲到的《爱丽丝梦游仙境》的概念，就是 Trinity 对 n e i 的暗示，因为这个小白兔在爱丽丝中就是引导着爱丽丝钻进兔子洞的、這個，这个这也暗示着 n e i 就是被引导的爱丽丝。那沃卓斯基姐妹花他们还有一个很很就是很爱用的。双关语境，我觉得蛮有趣的。包括我们刚才前面讲到 switch 嘛，那 n e i 在跟客户交谈的时候，客户也有提醒他说要放松自己。那那个英语语汇是他使用的是 u n b l o c k 那这个词有拔掉、拔出的意思。那时候也在双关的暗示说 n e i 其实全身都插满了管，之后会拔管这样子。对对对对对,對。而且，阿丽斯其实
1: ，呃，爱丽斯梦游仙境，它其实里面也有一个讨论的范围是我是谁。对对。就是包括说，呃，我记得毛毛虫第一次问他也是说：“哎、欸，你是谁？”然后进而带出他这个概念，而且他在里面的的形象是一直在变的，就是可能变大、变小、变什么、变什么。嗯哼、啊，他他探讨的是，就是在形体之外的这个，呃，也是对于这种自
0: 我认知的另一个呼应。嗯哼，对对对对对。那这些呼应又巧妙的。出现在他的台词对剧情有这种意向的表达，因为他在这个一般我们可能会用中远景来作为结束，再剪切掉另外一个远景镜头。但是他导演、欸、很爱用台词作为转场，例如说他这一句讲到打斗，那下一个镜头就闪白，然后再切到 Neo 跟 m 莫菲斯的打斗镜头。那这种透过台词预示下一场戏的剪辑方法，除了让戏剧更加紧紧凑的剪切到下一场戏。更可以让观众在观影的时候有一种暗示性的满足。而且他很喜欢把静态镜头啊剪切到动态镜头啊的这种转换，确实改变了影片节奏，让文戏进入到动作戏，包括闪白的作用，又是可能是让我们就可以区分到现实场景和虚拟场景的
1: 过渡，一个这一种虚实转换。包括他前面有好几场戏是他一直就是呃醒来，对、就是、半梦半醒之间，又套了一个这一种像呃梦中梦这样子，又让你这种虚实界定部分，然后让你就是在他。可能是呃 ，Neil 或者是 Anderson 这两个身份在做转换
0: ，对，让你有这种陶醉其中又有点无法自拔的感觉。那讲了这些技术剪辑跟对白，其实也看到了乌佐斯基姐妹花他们在拍片的时候很厉害，他们深思熟虑，他们对影片整个后期制作就已经有了十分深度的思考与计划。那也是为什么骇客任务它。呃，在这种一气呵成感上面，先不要说它哲学上面，可能我们当然会讲到哲学的冲突性，但起码在这一系列，你会觉得《沃卓斯基姐妹花》让它在商业电影上面，它是一个很很顺的一个节奏感。那也让这一部，呃，我们很少去讲作品是神作，即使它放到现在，可能也没办法被称为神作，但当对当时那个科技刚起步的年代，它就是一部神作。给了所有人很大的启发，在这种末世电影又来到一种数码电影风格的时候，让我们能够深深的烙印在心中，有这种强烈的风格。即便
1: 是现在，我们还是在讨论它。它、啊、對,对，还是在讨论黑客。它一呃，应该说它
0: 依旧有它自己的这个话题性在。对，有自成一派了，一种末世风格，不同于赛博朋克的数码风。<笑>对 ，Y two K。Y2K 好、啊，那呃，我们等一下就要进入到骇客任务三部曲的部分。那简单来讲，骇客任务整个三部曲用最基本的概念，它是三大哲学命题。第一题，第一集是在讲人类无法看见选择、看见以外的世界。那第二集是人从必须选择当下就已经不自由了。那第三集则是来讲人只有在选择成为自己的时候才是自由的。那我们就先从第一集开始，那讲到第一集的剧情。我们知道，尼欧他一开始是啊，基努里维饰演角色是 Anderson， 他在睡梦中惊醒。那在模糊的梦境意识里，他一直有一个就是抽象的概念在他脑中盘旋，而且 Matrix 这个智慧好像在他心中无法抽离的魔咒一样。而这些符码就成为他穿梭眼前世界的桥梁。那当然，他那个时候还没发现这些真相的时候，他是个电脑公公司的高级城市设计师。那他其实过着跟一般上班族一样的生活，但他到了深夜，他就会变成像骇客一样在网域游荡。哎、欸，你有没有想过他，他他在母体里面又是个骇客？那那个骇客里母体里面的骇客城市，是不是又可以再做出一个母体？你有没有想过这件事？我曾经有无聊想这件事，就一个镜中镜中镜中镜概念，敬敬開<笑>因为他已经在母体，他还可以在母体里面再用一个骇客城市，这真的是很有意思哦。就是我我的世界里面有你的世界，你的世界里面还有个世界，啊，这个扯远了，这<笑><笑>耍宝一下。那后来随着他有一些奇怪的事情降临到他身上之后，在他所认知的那个真实世界里面，又有一个人，又两个人叫做 Morris p 跟 Trinity 找上了这个安德森先生。同时，另一方面，那个世界维护的这个警察团队，就是我们这后来的电脑人、那個、a g e n t s m i t h a g e n t Smith， 對,<笑>对。那不同的是，前者他们希望他可以跳脱出。这个既有是对既有世界的认识嘛？那但后者只是在他身上装那个很恶心的探测器哦。那个那个年代很流行这种注入身体，你还记得《神鬼传奇》是那种、哦、那个什么，是
1: 好像叫什么圣甲虫，对，很像堆粪虫那种样子对对对对对，然后
0: 就钻入身体、哦。那时候看真的有一些，我们讲啊，身体恐怖、身体恐惧、暴力、花舞那对，但一切的故事就始于选择嘛。我们知道所谓的红色药丸跟蓝色药丸，这就是《黑客帝国》最经典的东西。那当他吞下红色药丸的刹那间，他就从这个黑暗、充满布满生殖意、生长意的培养皿中醒来，那回到所谓的真正的世界里。那他发发现，原来世界里的其他人们，他们也是有些是电脑复制出来能源消耗品，那有些也是无法查知于真实跟虚假的差异。那他们就是用各种他们所意识到的情绪方式，在意识自己所生存的世界。那里面我们就会看到有一个叫技师的，他不是就开始讲了所谓的，他说这个男主角 Anderson， 也就是我们后来称的 n e 他是他们所相信的救世主。那 Morpheus 就是当然就是非常相信这个预言，非常深信不疑。对对对对对但我觉得很有趣的是，虽然是虚拟世界，但是如果你在里面被杀死，那你也会中止。对，因为他有讲到一个很重要一点是，脑子死了，身体也活不了。对，跟《贪婪之岛》有点像。那后面当然就是会让我们知道啊，哎，电脑人跟这个所谓的 Neo 他们这一方，那我们又看到 Neo 这一方有所谓的叛徒。他想要在现实世界拔出他们的生存讯号，为了拯救被这个电脑人抓走的 Morris， 那 n e o 就决定干嘛？英雄一定要打作战嘛<笑>，要克服逆境，他就回到了母体跟电脑人战展开了一场惊心动魄的对决。那他在第一次的。我觉得算是假死亡之后，就是一个死啊、呃、那种重生的概念，他就新生的，哎、欸，新生了，这救世主真正新生了，他就发挥了内在的潜力，超脱了城市的限制，比城市设计的这个，因为电脑人有点像防毒软体的感觉。其实他们两个都是这种软体里面的变体，这样子。对对对对，那他就打败这个城市设计电脑人，那救了 m o f r i s 回到现实世界。但是问题并没有结束，对母体的认识也才刚开始。因为第一集提出的哲学概念，只是让我们理解真实，意识到我们所谓的真实，或者是我们可能无法观察意识外的可能。也就是说，我思与我在。那等一下我们会提。那来到回到真实世界之后，哎、欸，尼欧他们也还要面对所谓的机械大地的那边，像是那叫乌贼吗？对乌贼呀，对那些公司。那似乎所有任务跟一些哲学思想，还有自由探讨，导演又把这些。所谓非常密集的概念又融融入到了第二集之中。那嗯，从第一集来看，你会发现这是个展现了自由啊，又颠覆后面又看到它是个颠覆自由的作品，非常、就是、打了又打了自己一脸。對,对对，一直打脸自己的作品哦。从哲学的角度来看，骇客任务。的话，或是说，很多人会说这部片到底在隐喻什么？包括我们会讲到很唯心主义啊、唯物主义啊，这都是对骇客人物最基本的认识
1: 。有一个有
0: 趣的是，如果你用法兰克福学派来看的话，他们就会把《Matrix》看作是文化工业的化身，认为这些作为异化具体象征的社会财富资本，他们就是。政治接管殖民了我们的内心生活，那把它当做能量的来源。那扯到法兰克福学派，哎，法兰克福学跟我们之前讲到的法西斯德国主义有关。他从法西斯德国主义跨越到了消费社会的美国这两个脉络。一九五零之后，资本主义已经变成了富裕。社会那，所以当时就提出了一些不同于马克思主义的新理论。他认为，工人富裕起来以后不再是革命的动力。现在革命动力就是啊，包括学运呐、啊、青年知识分子，还有被遗弃的社会阶层。同时，认为现在的革命已经不是社会革命，而是来自于心理或本能结构的革命。嗯，这批学派的最大特色就是建立了批判理论。相较于我们传统喜欢用社会科学跟科学来量化。他们现在则是更进一步探讨探讨历史的发展以及人的因素在其中的作用。所以除了我们讲的唯心唯物，还可以扯到法兰克福学派。对，那如果用现代网络思维，也就是最直观、最直观、最直观，一般人会看完的哲学连接，我觉得嗯，不出一个概念吧，就是说我们生活的世界不过是一个海市蜃楼。那它是一个由那个网络具体化了的这个全球化思维所建构的，那这个问题又回到我们之前在永恒族提过的柏拉图的洞穴洞穴论。但是，嗯，这个洞穴论我们大家可以再再再跟观众复习一次。那在骇客任务里面跟我们前面提到的区别是，这些人从洞穴逃出之后，他们看到的不再是阳光照射的明媚，而是真实的荒漠。就是莫菲 e 讲的那句话，在法兰克福跟这些里面的差异，我们把。应该把 Matrix 看成是文化跟思维、思想殖民的资本的历史隐喻，还是就是象征序列本身的具体化？诶、欸，其实这又可以牵扯到很多东西。我觉得会联想到的是，因为你看，他设计出一个主角，那他生活在被完全控制和控制的人造世界。那这样的念头其实也不是原创。骇客任务是把这些带入一个虚拟，让它更彻底。那虚拟现实就会让我们的感官经验彻底的。线索，那最好的例子应该基哥也非常有感，就是《楚门的世界》哦，对，<笑>里面金凯瑞还有一个，呃、他是一个小城里的公务员嘛，他是他他其实更为现实，他是终其一生被被观看、被研究的，对他等于说他都活在一个巨大的摄影棚里，那一直有摄影机永不间断地跟着拍摄他。那其中，这跟一个斯洛特戴克提出个这个哲学家提出的球体理论有点关系哦。他的想法很先进，他认为人类的存在打从一开始就是空间性的，呃，也就是说，存在本身是因着空间而来，所以他让这个空间性探讨跳脱了时间性，这也是他跟当代哲学论述比较差异的独特之处。那回到楚楚门的世界，我们会发现，好像在最后是一种解放嘛，挣脱了这个世界的。捆绑，那冲到了外部空间，我不会去理解他冲出去要寻找他的真爱。哎，但有意思的是，寻找他的真爱，我们这种固有的爱情结局模式，是不是又是一种意识形态？我觉得也是非常、非常一个包裹式的想法了。那当然，海克勒姆还有一个很、很直述的，就是资本主义嘛，好像在讲我们人日复一日过着枯燥乏味的生活。对，然后就只是被奴役而已。对，其实并不是说所谓虚假跟真实，而是可能是盲目的概念。又会提到一部常常被讲到烂掉，像《Fight Club》一样 ，Fight Club <笑>里面的人不是得过且过，活的浑浑噩噩。那其中在持这种见解的，呃，也就是说这些理论的前辈们啊，有一个。叫做 Philip Dick， 他的小说他写一个叫做《混乱的时间》。那在他的作品里，就讲的就是一个小说的主角，他在加勒福尼亚的小城里面过着生活。那他后来发现，诶、欸，这个小镇不过是要让他满意的虚构舞台。因为同时，这也是在潜在含义是说，资本主义的加勒福尼亚的这种消费天堂，它就是以一种不真实、非物质、丧失的这种人性的超乎现实的方式。那引述到最近资本主义的消费社会。或许我们所谓真实的生活也需要虚构舞台上的人物。我们的邻居就像那些舞台演员，好像活得很真实，但是在资本主义的功利世界里面就失去了精神意义。那最终真相就是非物质的真实生活，那也就会把它这样反诉来看，了解所谓的真实跟存在到底。沃卓斯基姐妹花还有用了哪些哲学观点？我有看到你知道吗？国外有人就提出三十几个。很<笑>我这边讲完，大概听众们就按退出了<笑>，<笑>所以就讲一个最好懂的，应该就是大家很常提到的笛卡尔或洛克。
1: 对，笛卡尔是在呃，就是我是过在呃，有一点这种
0: 怀疑论证这样子。对对对对对对对他其实和洛克在真实世界提出了两种对立的看法。笛卡尔认为理性才是世界的样貌，感官经验很可能会受魔鬼欺骗。简单说，理性主义啦。那洛克就是认为感官所经历的事物才是真实世界，人的心灵是一片空白，一切经验都来自于反省所得的，叫做经验主义嘛。那海克勒任务他选择了部分笛卡尔的论点，你会发现我们的感知是在这个神经连接接收视觉、听觉、嗅觉的，让你仿佛觉得是真实。那甚至死亡也会因为逼真的感受而,而死。那让,让我们觉得真正的活着，但是迪卡尔，因为他有讲过一个假的感官经验必须有一个对象的感受嘛，所以你要怀疑一切是真是假，自己就是所谓真实的存在。就会讲到迪卡尔我是故我在里面的对于本体论的职位，就是 What is there？ 哎，真实到底是存在主义声称的客观体验，还是仅仅与我们外界互动产生的感官反应？那笛卡尔他是做数学出身的，所以对他来说，数学是很非常干净的系统，所有的数学定理都要简证，就要建立在定义上面。所以这就让迪卡尔去思考真实与否，他有一个需要他撑起来他的一个知识体系的支点。那为了他让听众很好理解，他其实迪卡尔就有给他一个很好的讲法。他说：“如果你坐在一个自己喜欢的摇椅上面，你享受着这个壁炉火光传来的温暖。”那这是真的吗？还是说他是活在一个
1: 恶魔的控制下？对他就是把你的一切感官都否定掉之
0: 后，那是不是我就不存在对，那这种恶魔的情境其实和骇客任务是一样的。这个恶魔论他要提出一个结论，他说最糟的情况是 ，maybe 我被恶魔欺骗了。嗯、呃，在恶魔的这个影响下，我感知到一切都不可靠。啊，第二个是欺骗是骗与骗之间的关系吗？所以一场骗局要成立，你要骗子，所以也必须有人被骗才行。所以，总之，综合纵观前面两点，你在怎么招的情况下，我自己还是存在。因为若我不存在，不管恶魔再厉害，他也无法骗我。这<笑>我是迪卡，想这些东西会不会想到发疯？<笑>所以他就用了一些梦境论证，我们可以合理怀疑外在世界是否存在，可以合理设想外在世界不存在
1: 。他的梦境理论是在真实，其实跟梦境之间是没有太大区隔的，就是它是有一个交互
0: 的概念在。因为设想和怀疑其实都需要主体啊，所以如果你不存在，谁来设想？所以这个论证就是名句“我是过我在”的由来。那它是个很标准形上学的论证。这个又回到的一种唯心论，它其实就是把你的主观就是定义为真实。对对对对对。那它有一个很有趣哦、喔，这个这个可以讲来让大笑一下。在笛卡尔之前，中世纪有一个叫做奥 t i n 的，他有一个非常相似的论证，叫做“我错过我在”。意思就是说，我认为我存在。如果我对了，没错我存在；如果我错了，也能证明我存在，因为。否则谁来错呢？<笑>很欠揍、喔，很挑衅哦、喔。对
2: ，我就
0: 烂的概念，对我就烂嘛，不然谁来错？我不然谁来烂？对，<笑>总要有个指射的对象。那 Matrix 又是什么啊？突然的急转直下，我们现在来聊聊 Matrix。很多人会讲母体嘛。那 Matrix 又引述了哪些理论？就是会讲到拉缸。那拉缸我们在鱿鱼游戏有提到过他一些心理分析，就是那个讲那时候讲的拉缸。他说呢，在他的观点里面。也有很多人觉得说啊，沃卓斯基姐妹她一定有看过拉冈的精神分析，因为《Matrix》是像一个拉冈提出的大他者的概念，是虚拟的象征序列。这个大他者的维度就是在这个虚象征序列中被异化的主体的构成。这个讲有点复杂，但是大他者他好理解来说，它是个系统，是个规范，是个秩序，是个体制，是个意识形态。更重要的是，它体现我们人际互动的规范。经济结构和文化意识，所以大家都是大他者在拉动、牵动木偶的神仙主体自己不会说话，它是被符号控制着说话，所以大他者就是社会实体的代名词。因为它的存在，所以我们不能完全支配自己。就是你简化成一点，就是它比比较变成是。
1: 道德的相对关系
0: ，对对对对，所以我们意识到大他者是有点矛盾的时候，我们会想要脱离大他者的行动，但不是真的脱离，会产生幻想。那幻想的目的也不是要补充这个主体的匮乏，是要弥补他者的缺陷，所以就会建构起一个大他者的连贯一致性。而且为了达到这个目的，幻想和妄想他会牵手在一起。所以从本质上来说，我们会相信还有一个他者的他者在背后，想觉得在明这个明明晰的社会背后，还有一个他者隐匿着一个其他人，那种阴谋论，或是说像是可能混乱的市场经济背后，那可能后面会有所谓道德沦丧，或是曾经有人怀疑会有什么犹太情节之类，这都是这个拉缸里面理论的提到。那、啊、骇客任务的理论也遵循了同样妄想式的手法，电影中大他者被超级电脑具象化了吗？对不对？那。也就是说，这部电影的想法是，之所以会出现上述情况，是因为 Matrix 阻碍了存在于自身背后的连结。所以、欸，在这个骇客任务续集，我们又会在对于所谓的这种自身背后的真实，或是我们到底可不可以选择？他又把 Matrix 赋予出其他的想法。那拉剛好有提出一个东西，那里有一个人的概念，也就是说独一无二的人的挽救世主、欸。在骇客任务中，这个是最可以直接被辨认出的虚假之处。那在社会中，即使是最恐怖的形式，都会有这样一个人，也就是说，象征权威的主流，能够里面有一个位置是早就留好的。换言之，在最恐怖的形式，就会想到集中营嘛。像集中营，不是有一些幸存者？那幸存者回忆里面，都会有一个独一无二的，人，他像是被。活下来一样，就是拉刚提出来的概念。他会散发出一种不可思议的奇迹，或是尊严。那其他人只要仅仅为生存做着利己的挣扎，那他不用，因为他是一个概念。那换言之，这个个体或会不会从来没有这样一个人？他是出于某种模糊的需要，也就是说，他让一些神奇的团结，只是在一个人的具体化上面。所以说，这个人与其说他做了为别人做什么是重要，不如说他的在场比较重要。这就是有点像是逆风在第一集里面的一些概念，你去注意看。例如说集中营一定要有这样的人存在，否则我们会知道这个人让我们知道还有人还有这样生存的希望。我们也许会沦落到悲惨无法生存的处境，但是这个人可以维护住我们的尊严。但他在这个意味中就代表这个独一无二的，并不是因为他真实的特质而被视为唯一。也就是说，你如果是一个人的本质里面，他不太可能会被这样视为唯一啊。但从某种层面来说，来说，也许曾经有更多如他这样的个体，或者是说他根本就是虚构的，被指定的人只是在扮演那个角色。我觉得很厉害啊，因为你如果没有看二三集的时候，他提出这个虚设，但是后面我们不是知道真的有，好像有五个，五个吗？五
1: 呃，他好像是第六个
0: ，对，所以他前面有五个。对对对对对对对对对那骇客任务中，哎、欸，这个独一无二的人他可以看清日常现实不是真实。它可以看清这个被编为密码虚拟世界，而且还可以就是什么子弹、子弹时间啊，那些有的没的。那这个独一无二的它的功能，就是它能够将现实虚拟化啊。也就是说，这个独一无二的可以抵御真实。那我们大多数人并不能这么做，就是被归结于这种主体愿望的失败。那我觉得也是拉缸。哎、欸，在这种视角上面。那这种所述就会存在在他的这个洞见里。那他将这种颠倒的两面并置，一方面把现实屈从于一个有可以终止的专制规范所控制的虚拟世界，另一方面又被此种自由所隐瞒的真相是，让这个主体屈从于这个被工具化了的状态。所以很复杂吧？但是应该对，就是只说，哎、欸，或许有这个角色存在，但是它又是一个被预定好的不不自由的概念。哎、欸，那刚才不是他讲那柏拉图的？理想国嘛，啊、哦，那柏拉图理想国就是说，哎，故事在讲一群囚犯，他被拘禁在地下洞穴，那他们永远就是认知他们的世界就是这样。直到有一天，有一个人挣脱了束缚，走出洞穴。虽然刚开始洞穴外的阳光让他的眼睛非常不舒服，但是他慢慢看清楚洞穴外的事物的真实样貌，才理解洞穴中所认知的世界不过是虚虚无的投影。那这个故事的情节很直接。在现实之中要执行，却却非常不容易，因为真实到底要怎么去区分？是不是等一下在第二部后面我会提到所谓的哎、欸、现实意识的东西。但这边我们要讲的是，我们从骇客任务引申到我们生活，我们是不是质疑自己所知的所知所见？也就是说，在报章媒体报道的内容，那我们要去检视何谓真实，这非常有难度吗？那那如果我们只能意识到我们所谓的真实，无法观察我们意识外的可能。那我们就永远无法确认真实的存在，所以就没办法成为存在的一部分。我觉得在这个洞穴论的东西，它会贯穿整个三部曲的主题。那当然，我们大体能够同意我是过我在的概念，但是这个我，这个我的主体，它到底有多大拓展空间，也是在这一部曲里面，我们在看 Neil 到底有多少的可以发挥的空
1: 间的这个概念。对，那第一部有一个很大的主题也是。在说认识自己，那我觉得他其实也是一定程度上就是对应到就是呃无知是最大的智慧，就是呃以苏格拉来说的话，他其实就是他的疑问是不带观点的，一切是他对于问题是始于怀疑，终于真相。对对，这样我们才不会在这种呃可能在你在探讨或是摸索的这种。过程中误入歧途，或是你有这一种既定的概的概念，嗯，也就是这一种无知的知识观，才可以呃才可以造就这一种无知之治啊。<笑>对，就是、<笑>对，对，对，你有你就是有点像是呃，就我们大家可能小时候都有听过那个半瓶水。
0: 我有一个波维尔半瓶水，对对
1: 对对对，<笑>没有没有，就是像我们这种呃，整瓶水啊，半瓶水的，嗯，这一种、嗯、就是種你说那个看到水有什么延伸想法？对对对对对
0: ，啊、哦，对对对对对，那这么多哲学應該，应该观众也也快 K 笑了。<笑>但是这边第一集除了哲学以外，我觉得它的成功也可以归因于一个原型学派的学者、嗯、叫做 Campbell， 他在二十世纪曾经出版叫做《千面英雄》，也就是《Hero with a Thousand Faces》，里面有提出。哎、欸，开开创性这种英雄表面他的考验，那骇客任务也遵循他这个我们讲的英雄公式。他认为所有神话中的英雄都经历了三个阶段的考验：第一阶段是离群所居，要与原本所属的群体分离；那第二阶段是要经历考验嘛；那第三阶段的经历考验之后要 return， 就是回归。那从这个角度来分析西方电影的英雄人物，你就会发现都有这个特点：英雄是孤独的啊，总是要离开他们去执行行动，那最后就回归，那或是最终要离开群众。每次完成任务，文明社会就会排斥个人英雄。那骇客任务可以引人入胜，它一方面遵循了这个英雄公式，一方面又可以把复杂的哲理算是简化了。就是你可以同时有不同的感受，也算是第一集深入浅出。对对对对，深入浅出讲的很好。对，那到底后面沃卓斯基姐妹花又塞了塞了多满，或是说打脸自己的哲学观点？那在《骇客任务二》里面啊，又是一个不同的感受。那简单来讲一下《骇客任务二》的剧情。诶，尼尔一样是从梦中惊醒，不过这一次尼尔是在梦中发现他不断。不断出现自己深爱的 Trinity 坠楼的死亡画面而担心，那他又不愿意把梦境告诉大家，把恐惧藏在心中，那就跟着大火来到这个在安西安城这边。哎、欸，那这时候他们知道母体准备发动大批的这个乌贼来攻击西安城，西安就要面临前所未有的浩劫嘛？哎、欸，那怎么办呢？他们就要因为有他们内部就有一些纷争，像是西安的守卫官，他都不愿意。然后有攻击能力的船舰出走。那在激烈的讨论之后，哎，舰舰出发，舰队出发了。那尼尔哥他的团队则是选择回到母体，他们要寻找一个人物来帮助他们。这个人物叫做 Key Maker。Key Maker， 我觉得又是导演玩一个双关，幽默的双关。Key Maker。如字面上有他理解的意思，但 Key Maker 在这个网络里面又有叫加密软件的，就是、我们大家常,常看到那个金钥这样子。<笑>对对对对对，因为在母体的形象、空间和互动模式都是被各种层次交错影响的，那他在这个运作过程也有发展出自己的自主性，所以他们利用要找到这个超出母体控制范围，他们要找到关键人物。所以就要在母体跟各式各样的城市打交道嘛。所以经过一些几番波折之后，他们终于寻找到 Key Maker， 而且他带着 Neo 去找到这个城市设计师。那母体的面貌就这样一层一层被剥开。那另一方面，为了掩护 Neo， Trinity 还是选择回到母体内，跟电脑人陷入了苦战。梦中的内幕也真的好像要实现了。那我们后来才得知，母体中还有重要的游戏规则。也就是说，无用的城市会被 delete。那第一集出现阿贝尼奥击败了电脑人 Smith， 他就是因为任务失败，应该要被删除的对象。那他意外的获得了本来要被删除，那反而获得了逆游的能力，而且还进化，可以侵入到其他城市，而且在更前面，对，在更
1: 前面的时候，他其实就、呃、有对那个 Morpheus 有说，他其实已经有想要脱离。这边的，而是那个后面聂友的那个，就是呃，他不是贯穿到他身体里面，又更加就是他们彼此其实就在
0: 那个时候就已经形成了某种连接。对对对对对对对，其实就是暗与光与暗的光与暗的两极。中国讲就是其实是阴阳两面，其实是双生的。对对对对那你有告诉，就是遇到了城市设计师嘛，或者是说用宗教上的讲法，比较像造物主的概念主。嘿，那造物主他说他以他的自己的形态创造了人，那。哎、欸，电脑型系统掌握这些人的生活之就有思考性，那剩下就是人就是被他们设定。所以简言之，这些都是他亲手创造出来，在他眼中，不管是母体或人类，都只是一个变数，仅仅是在交互作用中体现了他计算的规律，而排列组合结果也就是完全相同的恒等式，很好去思考的是救世主或母体。就是他所设计出的城市，所以这样预设的征战模式已经发生过好几轮了。我们刚刚讲了好像五次了嘛？对。那尼欧也不是第一个来见他人类救世主，呃，那里面有一个那个祭司，他也是母体所创造另外一个负责扰乱母体跟真实人类的共识而已。那造物主就给尼欧两个选择，一个是你可以回到 Trinity， 还没被杀的时空，哎、欸，让让你或许可以救出他嘛？那另一个是回到灾昂。由于他已经认知到真实世界也只是造物主的城市，那救世主他可以成为另一个骇客侵入城市，那就是变成一个回归的系统。那 n e i 就必须了解，不管他如何选择，人类可能都必不可免要要要走向向灭亡之路。所以，是不是人类在选择的时候就注定了不自由的开始？因为我们无法选择不是选项的结果。对，因为你只有两个选择。对。那人类有权考量啊，只是身为救世主该有的责任，到底是要追求全人类的幸福，还是要私情啊、嗯、私人的爱？那周主之前也有说过，其实呃，过去的救世主都是去拯救了那个喜安，所以这样做出这种最后一步，那就看你你有怎么选择啊。那最后我们看到你有用超光速啊飞回到过去的这个隧道，他在千钧一发的时候接下这个坠落的 Trinity， 那这时候光速爆炸，我们知道你有做出了跟之前的救世主。不一样，对不一样的选择。那 n e 和 Trinity 就回到了真实世界，但电脑人也好像哎、欸、吸收了这些，会有一个人类的身份，悄悄潜入他们的人类的舰队之中，也预示着即将迎来的大战。那第二集其实简单来讲，就是我们刚才前面提到这个但是啊，但是他其实是跟第一集的一些戏剧方式有一点出入，对，就是他好像从了，就是
1: 。啊、uh, ，我们第一集讲了，它其实是有一个选择，在先知的引导
0: 下，对。可是后面又再回到了一种署名论，<笑>对对对对对对。那回到戏剧语言来讨论，为什么我觉得它跟第一集有点相悖？就是说，第一集那么成功，的，我们刚才讲的，跟 Campbell 的那种千面英雄理论，就是英雄的旅程有个经典的结构，被西方好莱坞反复使用的结构。那第二集就面临一个困境嘛。当你的角色已经变得无所不能的时候，你要怎么创造一个有意义的故事？那稍微值得赞许是，握手司机姐妹花解决方案还算聪明，至少在理论上是这样嘛、啊？呃，虽然他们不能改变尼尔已经是超级赛亚人的事实，超级赛亚对，他就是 The One， 对，吼叫输出啊啊，金色的，但是他们在下一部电影，就是这一部第二集，选择修修改赋予这些能力的限界。但是也成为了另外一个问题，也就是《黑客任务》的中心情节。在电影的过程中，你会慢慢意识到预言是真的。你有所有的能力，都不能证明它超越系统。换言之，这是他只是系统的另一部分，它没有以任何有意义的方式脱离母体。它就是一个有着非常高权限的<笑>对对对对。那嗯，你知道我们说到一些戏剧。尤其是动作的时候，我不是只打斗场面。我们知道这部片的打斗场面已经够多了，非常的饱满。<笑>但我讲的是戏剧性的动作，简单说就是角色的任何选择，可以使目标的电影和整体情节可以推进。那不一定是有，不是说一定要很有分量的选择，但是起码要有一点戏剧化的抉择。但是還能《还可人误二，你好像看不到太多戏剧化抉择。你可以发现，你有的所有选择，都只是一个更大系统所创造的。幻觉，你开始意识到没有什么戏剧化的动作，而且我们陷入了这种决定论的冗长又,又困惑的独白。决定论认为说，通过因果关系，我们未来每一刻都是由过去的每个某个时刻所支配嘛？那就像是 domino 的骨牌一样，你如果知道哪一张骨牌先倒下，你就可以确定哪一张会倒下，就是无穷无尽。对，那骇客任务二就采用这个理念，所以片头的场景就等于片片,片影片的结尾。<笑>所以，呃，你看到 n e 梦见的那一幕，然后又知道这个母体已经重启了六次，你已经意识好这些电影是被设定好的，你就陷入一个循环。你会问这这部电影的戏剧点到底在哪里？甚至是在四十分四十分钟后，你看到他找到了这个先知，才开始了他们的旅程。那 n e 他的并没有做出选择，他反而是像一种 RPG 的寻宝之旅，就是在凑足人物的。要见，而且最扯的是，他跟史密斯在打的时候，史密斯又跟他讲了一段决定论的独白哦。他告诉他说：“你只是被束缚着一个更大因果系统，就像那个议员还有对跟他讲的，很有意义啦，对哲学上来说。但是或许在戏剧上，这选错呈现的方式一遍又一遍，而且里面他又一直提醒你说，你有他会去救 t r i n i t y 所以当他好像故弄玄虚告诉你说，你有会做出什么选择？但我们其实都。呃，心思肚明，他的选择<笑>都已经知道了，对,對,對,對，所以说啊，就是被这种决定论的东西已经影响到戏剧化的东西了啦。那这一部片当然在打斗上面还还蛮精彩，你必须老实讲，但是但是就是说他已经把很多的东西都已经提前铺排好了，像我们讲讲的另外一部是卢贝松嘛的《Lucy》。你还记得 Lucy 的能力就是随着那个能力的扩充，十趴二十趴爬
1: 的提高。
0: 那我记得他好像在十趴的时候就天下就几乎无敌了，在人类的视角就无敌了。那后面电影里还有九十趴演的，你是不是对观众来说，你所有的期待感跟你已经不再有对电影的不安全感，你所有东西都已经被妥妥当当，你只要在在看着你知道会发生的事情一幕一幕走完，那电影的精彩就会稍微的下降一点点。对，那我们刚刚有提到呃、啊，第二季有一个就是。推翻前
1: 面的就是所谓的宿命论。对，那它其实就是讲讲述一种这一种呃，不管你的时间过程是如何，那它就其实都有一种命运或是逻辑的这一种必然。就是简单来说，它就是有一种像是这一种呃“条条大路通罗马”的概念。嗯，就不管你怎么走，最后都是那个终点。对，对，它就是比较。那它的前提就是它有一就像是呃，通常是以固定的这一种二元选择。对。来决定。另外一个就是我们有提到他，刚讲到他有可能有那种呃因果啊、逻辑等等的，这个又会我们会说这个是像是书本华，嗯，对他还有另外一个就是除了刚刚两点，还有这一种数学或是你这种行为动机上，也也就是说每个人的这个行为一定有动机上的原因，那、嗯、从这种动机上又可以得到解释。它，他就是一个一个环形的因果这样子啊，对啊，逃不出的一
0: 个律。<笑>呃，也可以想到齐克果所讲的存在就是人选择成为自我的可能性，而选择本身就是不自由，人的自由也就自始便不可能存在。嗯，那在冗长的哲学之前，我们来讲一下宗教连结因为这部片嗯。有点像是基督所提的原罪，当亚当跟夏娃选择吃了智慧树的果实，那人类便会被先天排除了居住在伊甸园的可能，从此人类只能选择以衣不蔽体的方式重活着。那个母体就有点像是伊甸园这样。对对对对，对。那恐惧与害怕、内在空虚，变成为我们人类无法摆脱的软弱，必须借由信仰才能重回到属天的宁静与满足嘛。那这个。跳脱与不跳脱之间，就会连接到很多人在讲到基督或是宗教的时候，会怀疑说：，哎、欸，既然神有如此大能，何不干脆让所有人都生来就相信他？但这也是所谓我们说跟宗教的连接嘛，他就是把你限缩在被控制的 A 跟 B 之间，既给你选择，又不给你选择。那让这一切可以到达他的那个意义上面的概念。哎、欸，那这一部片。会有人提出个论点，因为逆友既然什么都不能选啊，好像他又不是很自由。哎，那加上呃，会有人提出说这样的真假，当然这个西安城真真假，我们可以节目后面再聊。但你就无法区分出什么是现实，什么是控制。那到底怎么样区分什么是现实？哎，雾族四姐妹话，他们诚心承认自己的创作就受到一个。法国后现代思想家就是布希亚、哦，对布希亚的信。那、嗯、那本你想》、《那你、個、像《雨泥坊》里面就有提到“真实已死”啊、他还模仿马克思的历史辩证，写出个呃泥坊物的进化史。换言之，他认为这个直变成自我紫色跟无限衍生的泥坊体之后，总之他觉得在当今社会，传统的真实与虚幻二分化已经失效了，所以他其实是有点打脸沃卓斯基姐妹花，在他的眼里。你去争论电视新闻内容与电影内容哪一个真实，都毫无意义，因为两个都是已经经过编码。对，因为就是它的，就是有点像
1: 是说，我们所接收到的所有，不管你是呃报章的纸本，或是网络媒介、电视媒介，其实已经就是它是一个被营造的模拟社会。對對對,对对对，就是真实和就是它最呃原呃一开始原本的东
0: 西已經變，已经变已经被拟像化了。对，其实因为骇客为什么不西亚曾经认为。姐妹花误解他，你就简单想，布西亚理论是我们根本就区分不出来。那姐妹花她不是设定了一个真实的世界？对，对就是它比较像是就是呃超真实的概念。对，但是其实如果姐妹花有偷偷设置的概念，就是我讲的 Zion 也是个假的，那或许就可以跟布西亚理论做个连接。但是这个是没有证实的影迷理论啊，这个大家可以自己去思考。那与其说骇客任务是布西亚的电影版本，也可以不如说它更接近康德先验哲学讲的。那康德讲的是他在他的认知里面，《纯粹理性批判》有提到知识是如何确立的时候，他有讲到认知者的先天构造，世间万物都是以时空形式给予之，可以说就像一个天生色盲的人，他眼下的世界就是没有色彩的世界。所以康德引进的概念就是“物质身”及“事物本身”。道理很简单，就是说世界之为世界，我们是经过认知者的先验框架构成。那么，哎、欸，务必存在事物的原本样貌。他就带来这种经验表象物质身的二分法。那骇客任务也就是在说，像我们看到 c y p h e r 他不是在吃牛排吗？他说：“我知道他是不存在，但是我喜欢他呈现的味道无论他的口味如何，他都知道口里的牛肉不是他。眼前所呈现的模样，那所以戏里那种真实跟虚幻的分界是近乎康德这种经验表象的二分法，那也就会把这种对应到城市编码里面跟拟像的这个区分，那回归到布希啊，刚才讲的。就是他跟康德的差异，就是像布西亚就有提出那个地图的寓言故事嘛。简单说，就是你你制造出很真实的地图，那那你一开始会用这个地图来来指涉疆界，但是后面这个地图已经产生自己意义，已经超越疆域疆界本身的意义了。所以疆域的这个抽象化拟真，疆界已经不再先于地图，也不再比它留存的更久，所以地图又先于疆界，这种已经让它之间已经没有一个可以辨别性了。那换言之，他认为这个叫做超现实，所以他曾经有讲过、高呼过一个口号。他讲说：“啊，这个超真实意识。”所以在布西亚里面，他的这个想法啊，因为你也知道嘛，有些人打从娘胎他就是在母体里面了，所以，所以他无法理解自己是在一个系统的阶段，他永远无法见天日。所以，这个、嗯、他有那个经验法则可以去考虑。对对对对对对，所以假的真的成真的。那我觉得布西亚，你可以把布西亚看成是那个建筑师啦，他就是就是把你已经建构在一个所有都在他的所有的，的让你无法感知到真相里面。那我们在哲学轰炸之后，好，那我们进入到骇客任务三啦，就是我们的终局之战，哈哈哈，骇客任务版终局之战。那里面我们看到 Neo 哎、欸，他陷入了昏迷，他被困在这个母体与现实之间的。像这个火那个火车道里面，就是里面一个中介点呢、啊。那他在这边，这个是一个城市转换身份，也就是说，用一个很好理解过水到真实世界一个城市，有点像后门。对对对对对。那他就遇到一个一家三口的呃，这个父母跟女儿，那三人都是母体里面的城市，那父亲也在想办法笼络这个火车人的城市的主人，希望把女儿送出母体的。那让他可以逃过被迪利的删除的命运。那你有问他说为什么？哎、欸，父亲明明就是个城市嘛，他还是回答他说他深爱着他的女儿，他愿意为他付出一切。那女友就问他说，爱不是人类才有的情感吗？那父亲就意味深长说，爱只是一个字，重点是他的内涵。没错啊。那后面我们就看到女友当然一定嘛，一定会被救出来。<笑>但是他在跟祭司对话之后，他已经不再是像过往一样，只是要找一个答案。他更想要的是，我们前面讲到，认识自己，告诉自己也可能有宿命外的选项。哎、欸，那他就有一个坚持啦，他想要醒来，他想要一起去西安去 z i 他要开着一艘前往母体的一个船，他要到这个生命之源，直接和母体的中枢谈判啊，希望结束这个冗长的电脑和人类长期的抗争，他想要换取永久和平。那后面他和群体体终于前往生命之源，那其他人就试图从这个旧的工业管线，把太空舰悄悄绕,绕过电子乌贼大军，回到这个 Zion。哎，那在另有准备启程的时候啊，这个凡人的 Agent Smith 就出现了，<笑>他暂时解决他的分身了，但是眼睛也因此就是瞎掉了。对对,对对，而且 Agent Smith 是已经
1: 从一个呃，应该是说他的意思，或是他已经。可以来到现实世界了，对，可以视为一种植入或是覆盖，而且这种可能是意识或是
0: 灵魂上的，它的现实跟模拟之间又出现一个交换，我觉得这个很这个概念还蛮有趣的。<笑>所以对电脑来说，现实世界是不是才是又是这个真是是假的吗？可是，如果你反过来想，对，可是史密斯不是他一开始就这就是他想要的结果吗？对啊，所以这就是一个很。很难说得清了、啊，很难说得清那一些哲学理论。<笑>那但是在戏剧上面，我们就看到了大战一触即发。哎、欸，他们那个外墙被钻破了，所有人类的机械人兵团要出动来对抗这些。哇，应该有上百万只电子乌贼。那你有等于说你有的时限也不多了。那他们在最后决定一波，他们穿过这个乌贼群，那坠毁在一个山窟里面。那他清醒后发现 ，Trinity 已经身受重伤。算是已经要要嗝屁了，但是尼尔就凭借了这个强大的能量反应，他终于见到了母体的中枢系统，而且他才得知当初祭司在设置这个 Smith， 其实就是要让让他们等于说多了这个谈判的筹码，因为对于母体来说，也需要把这个 Smith 的事情给解决掉，那尼尔就可以以此来跟他作为一个斡旋的桥梁嘛。<笑>那那后面他们当然。谈判好之后，他就要与 a d r i a n Smith 来一场终极大战。那你会看到这些乌贼突然停下来 ，Smith 就问他 Anderson：“ 你明知会输，为什么还要顽强的抵抗？”那 n e i 就说：“因为这是我的自己的选择。”那 n e i 也迎坦然的面对他,他会输的事实，但是他就把自己注入到啊，成为让这个 Smith 的一部分，跑到他体内，那就好像病毒扩散一样，他以。自身的死亡迅速蔓延到所有 s m i 的这些备份城市里面，那暂时就结束啦。那人类就可以得到这个暂时的喜悦。当然，这些呃感觉是超脱的选择，但是你会看到造物主和祭司就在讲话，他们就在说：“诶、欸，你觉得造物主说你觉得这个和平可以持续很久吗？”那祭司就说：“我不知道，我只是希望而已。”那他们就这个意味深长的对话，又让这部片留下很多哲学的悬念啦。哦，那其实本部片除了在讲和平，还有忠于自己的选择之外，呃，因为我们看不见不能选择的选项，所以在必须选择前提上，就会陷入这种先天的不自由嘛。但是这一集有一个贯穿的主题，就是爱。我觉得爱是用这这这一步可以解释的一些。那爱这件事情要怎么确定呢？爱不是一个字嘛，就像那爸爸讲，他是另外一种无可言说的自己。人不一定要追求数天完全的创作性的自由。既然我们没有选择结局的权利，但我们还是可以选择拥抱爱。那换言之，就是另外一种自由，那也就是人的自主性啦。而且骇客人物的第三集有一个很有趣的现象，就是人机的这个界限。不是指在真实世界哦、喔。母体里面的那个城市有拥有爱。那他在逆游在来到他眼睛全盲，那接近母体中枢的时候，他反而可以感觉到自己的能量，但是却看不到自己爱的全体。这其实也警示我们人类在这种自然界中的定位。我们不要再自以为是了，或是觉得我们有最崇高的，因为在自己设计的城市里面，反而产生出比人类更具有人性的感觉，或是说。哦，我们会看到，在这个冰冷世界，现在这些已经被扭曲的这种劳动价值异化现象，我们或许我们不再需要受到这些资本的影响。我觉得也是第三集可以给我们的一些想法。但是你回归到电影中，用爱来贯穿主题，当然是很好去理解的一个方式了。但是我觉得还是有一些叙述上的空白，就你会觉得还是少了一些东西。基哥，你有种感觉吗？其
1: 实爱这个，呃，因为我们。你的问题是说有有比较大的留白吗？就是巨大的叙述上的空白。但我觉得这个空白其实可以从他的第二集就开始延伸了，因为第二集的他的那个选择是已经从大爱变为更像人的这种自自主性的这一种比较私情的爱。嗯，对。那爱这个东西其实它就不是像我们说可以用呃。用比较哲思，或是用数学有逻辑的方式来推导，嗯，它其实有很大的这一种可能性，嗯，对，所以他这个东西就是相对把这个空,空白，就是他用用了另外一种方式来补足，而且其实该怎么讲，就是他跟 Smith 本来就是已经后来变就是变成了这一种呃双生的概念，就是他如果要消灭 Smith， 他也注也必定会让自己。消亡嘛，对,对就跟呃电脑或是逻辑的组成，就零跟一，没有所谓的零点五。对对对,对,对，所以其实这样子，我觉得来来
0: 想的话，算是已经蛮完整的。嗯，但是我还是会觉得有一点还很怪，就是说我提三个问题好，好啊，宁友怎么会在母体之外，有没有超能力？<笑>啊，对，这个也是，就是大家后来认为西安也是一个虚拟世界的一个世界，对对。那还有第二就是 Neo 是自己做出选择，还是他是更大的背后力量的趋势？那当然，第三个是一个讲到，的就是 Neo 就是一个像耶稣的概念啊，这是我我给他一个解释的方式。因为在骇客任务中，你可以发现机械控制世界，那他就是那个人。当我们发现 Neo 不是的时候，这一切就会破灭掉。那他最后与机器人合作，打败 Agent Smith， 也让我们人类也许还有从机器奴役生活中解脱出来的可能性。对，而且他的那个
1: 名字其实也蛮有去。n e o 其实也也可以引申为 new 嘛，就是我们其实，在蛮多科幻作品都会看到 n e o 呃 n e i 这个词的。对，那就是一个新，就是从第一集的新生之后，他所呃所见所到之处，已经是跟他之前的眼界是不一样的。对对对,對，他就是有点重生的概念。呃，我们现在讲的就是他比较像是这一种嗯基督教的概念。嗯，但其实还有另外一个。呃，就是也有人认为他是有一点那种诺斯底主义的，嗯，对，他其实也是呃比较偏基督教，但是他其实又有蛮大程度的冲突，他是比较像是所谓的那一种灵知派，他把啊至、呃、善的世界呃定义为精神的世界，而人是被肉体所囚禁的，嗯，他这个分歧其实就是否定了耶稣基督的肉身，嗯。所以这这个等于是他们有造成两方的这一种极端跟互斥，嗯，对。那为人类带来启示、认识到最深层的这一种精神层面的自我这一种知识，就是那位带来呃这一切的那个
0: 使者，就是 Neo。那这一种吧，就是。因果有点像把这种把灵魂设计出，就是在精神里面这种概念，灵魂的概念，让这个自由意志可以得以解释。那当然，自由意志在这部片，我们看到，呃，从宿命论、决定论来看，我们大多数人也是在经历做选择嘛，你有也有他做选择的部分。那在刚刚基哥讲的这个，我会突然想到一个叫大卫修谟的，那他讲的自由意志是，他提出的观点很有趣哦，他是认为自由意志是无法与。非决定论共存的这句话是,不是听起来会很怪，自由意志不是应该跟啊、呃、决定论决定论是有一些关系？那为什么又跟非决定论啊是是无法共存的？简单说，如果你今天不是非不是决定论，等于说你所有的行为是随机决定的，你是像昆虫一样，你可能环境给你什么刺激，你是随机随机好发性的来一些东西，那这样人要怎么去？决定自己事情，等于说基哥，你跟他讲下一句话，你是随机，随机出来的，那这样反而会让你自由意志出现一个很大的这个悖论，会很怪吗？等于说你完全不知道，对。但是大卫修魔又有解释你刚才说的那个东西，就是有趣的是说，我们人是理性的动物，我们的理性帮我们做出选择，也是我们跟一些呃可能是纯属比较单纯的动物的的区分，比较直觉。对，那自由意志。既然不能排除决定论，那又会回到因果。但是因果就很怪啊，等于说我们所有行动都不过是出于我们的过往。那你又被锁住，那那这样你你要怎么去跳脱呢？那他认为说这个是硬然跟硬然跟实然的问题，也就是硬然应该怎么样，跟是怎么样的问题。你不能用硬然，你不能强行用硬然来导出实然，这样会有一些就是很很冲突的地方。等于说，你的过去会限会限缩你的选择，但是他却不能决定你怎么选择，他把你限制在一个范围内，但是你的所有决定不没有，你的因与果之间没有必然的连接，其实这个是很有道理的，你仔细去想，因与果之间没有必然的连接，我们认为应该怎么样的东西，也、欸、不代表它是怎么样，所以他把这个因果做出了另外一种解释，或许在这一部片中也可以看到这样一点点的影子。啊、哦，那那当然啦，这一部片我们会看到选择自由，如果也是母体的一部分，那或许又可以连接到这个造物主他讲的早期的局，这个就母体版本是没有成功的，因为他在设计这个世界太完美了，反而像是一种乌托邦，
1: 就是人类好像需要一点危机才有办
0: 法，就是真正的是。生存下来，对，所以我觉得我们要把母母体视为一个人工智慧。很多人会误解它吸取人类能源能源的意思。机械大地这么厉害，它其实不需要人类的那个能源，它其实好像是要人类的那些变化来强化自己的车
1: 子。它就是怎么说，就是它要在母体里面去要人类的这一种开创性，对，因为它自己没有办法达到，因为它自己也是过往被呃被人类所设计的，对，那它不会做。这一种呃所谓的创新，因为创新也代表着是一种危机，它不会就是制造出一个这个呃会失控的软体
0: 。对对，所以他被等于那个那个 match 那个母体有点像是他的农场，他在里面培养他要的东西。对对对对对，所以他第一个世界太完美了，所以人类他发现人类反而把选择看的比完美的幸福还重要。那他当然后面九十九趴的人可能都接受被他控制，但是他选择这個。让 n e i 可能要做出选择。看起来他应该会嗤之 n e i 会嗤之以鼻这个造物主的行动，他会拯救 Trinity 吗？我们大家看到了，嗯、但某方面来讲，他的这些激情，像爱啊、愤怒啊，是不是也影响到他的选择
1: ？对，这
0: 个其实动物的冲动的感觉。对，里面就是又要讲到，就是那个造物
1: 主跟先知，造物主其实他就是在里面制造这一种环境嘛。对，就是在。搭建什么？可是先知就是要在这个里面做引导，反而就是要让他们一个是维稳、啊，另外一个是让他们产生变数。对，所以先知才会说他的那个一些动机是 unbalance， 是要破
0: 坏这个平衡對。对，但是可能你我也无法超越我们自己的选择。那因为我们刚才讲的嘛，这样会让 n e i 回到 Trinity 那边又变成一个另外一个因果法则，就是爱。那用一种很俏皮的讲法，所谓的爱情也可能是一种化学反应。那 n e i 也是对于做出的反应。造物主说的，造物主说的这种化学反应，一般的决定论者会称说，这个可能造物主注意到人类选择的出现，就只是系统的一部分，但至少要让他们感觉在做选择。我觉得这个是这部片我们看到的。那让那个尼尔，因为你会发现， Adrian Smith 他在选择这部分是个缺失的人，他是个顽固的宿命论者，否认了自己选择的权利，他只相信啊，相信说他要去执行这个啊杀掉尼尔的任务。他认为所谓的自由、真理、和平跟爱都只是幻觉，和母体一样啊，这是毫无意义的幻想。哎、呃，那当然，呃，我们会看到，呃，逆友他自己可能也无法去理解这些事情，包括我们刚才讲的后面说为什么他可以去阻挡这个乌贼。那我觉得宗教意向就是在我们讨论这些个类似决定论的这个最后一个词啦，因为你已经没办法去弥补这些情节漏洞，你就可以解释说它可能要超越你的感官，因为呃，哲学不会破坏这些观点，就用。这些更更更那个精神上身身上的东西来理解，就是你要
1: 升华<笑>超凡入圣的、
0: 那個。对对对对对对对那这个三部曲，当然，呃，早就有人我们包括我们讲的可能救世主啊、耶稣啊这些什么的概念。那在名字中其实也很有趣哦，你会发现 n e o 啊，在希伯来语，它因为它里面叫 Thomas Anderson 嘛、啊、，Thomas 的意思就是双生的意思，也象征了 n e o 平常的这种双重身份哦。那 Nio 的这个字母，你转换顺序就可以组成 One， 就是表示他是救世主的 One, one. 啊，也是在希伯来语中的意思，就是被指定的那个人。那希腊神话中 ，Morpheus 则是梦神，梦神可以干嘛？可以改变梦境的能力啊，所以他是把人们从梦境的虚幻世界唤醒的这个引路人啊。那包括我们看到那个船呐、啊，什么尼布贾尼莎，其实也是用巴比伦的智慧之神命名。那推理题就不用讲了，就三微题，对三位一题，你,<笑>啊、你知道你，你你如果是把英文，<笑>有时候你不是英文资料很长，那你可能要先丢进 Google 烂烂的翻译，来来就是先先看，然后你把推理题丢进去，就会跑出三微题，然后就很影响你的阅读哦、喔，就是一直三位一体，一體啊、你有决定去<笑>去去救三位一体<笑>就很怪哦、啊。<笑>那当然就是只圣父、圣子、圣灵啦，你直接在这个连接上面就可以看到哦、喔，它的它跟那个。这个包括史密斯，他也是在这种这个，他是个铁匠的意思，也有他的宗教意思哦。在这个以赛亚书有讲到哦，他这个铁造是哦，他的这个行为那暗指这个史密斯在好像是母体中坏嘛？对、啊，要我的他这个异危害这个母体运行的异常程式。哦，那这边我们就有提出一些关于骇客任务三部曲的一些论述。我觉得这边想要看一个是爱情的宿命论，因为这个我会。联想到之前一部电影就是《月老》，因为刚才机构有讲到嘛，祭司是安排在城市里面的一些对、啊、对。一开始你会知道 Trinity 跟 n e i 的爱情也是被他们安排好的，这个这个这个是这个影片中已经有看到啊。那当然，他后面呢，就是我们讲假戏真做，没有他真的就爱上了 Neil 嘛。我们看到他后面又变成一种真实的爱情，这可能是。祭司跟造物主无法理解到的东西，那超出的行为上面没办法理解的，那这就很有趣啦，就像月老里面，有些人的爱情是被绑上红线的，那也有人是自己生成爱情。那到底爱情是先被绑上生成，还是自己又可以？就是这互相的关系，我觉得也会让我觉得，最对于 Trinity 在这种自由意志的爱情上面思考，又有一种更深层次的。东西，我觉得也是想要跟大家分享的。那当然，另外一个议题就是，逆友是救世主吗？啊，这个这个是个很很很开放式的讨论。逆<笑>友到底是,是救世主？因为我们刚才拉刚刚那个理论，或许他是个必须要在那里的，对对，在一场的那个。<笑>但逆友其实也可以解读成你我，你会发现他有很多身份，就包括 A g e n t smith 每次称呼他。哦，有称呼他是解放者，也有称呼他是顽固分子，或是称呼他哦，为了这些毫无意义的事悲悯救世主的情怀。他里面也有曾经是职员，他可能也是爱人，是犯罪分子。那或许又会连接到沃卓斯基姐妹话所强调认识自己，他想要做自己，或是变性什么的。那或许你有代表，就是我们真的有找到自我的价值吗？这个也是我觉得这部片在探讨另外一个议题。还有一个我整理出的问题啊，大家都在讨论的， Zion 到底是真是假啊？基哥，你认为呢？<笑><笑> Zion 是真是假
1: ？以他在里面的行为看起来，其实我觉得有一个就是他把乌贼挡下那边嘛，<笑>其实那边蛮大程度的，就是已经解释<笑> Zion 也是一个一个虚拟的世界。嗯，对，只是为了说，就是那些从母体的那些变体。
0: 哦，你是虚拟派的、哦，你是怎样虚拟派的？对
1: ，没有，其实我是很哎<笑>、欸，怎么说？以我自己观念的角度来讲，我很希望外面是一个真实世界，嗯，但是以里面的这种呃线索证据显示，我会比较偏向他是虚拟派的，所以我其实很纠结、哦。我多希望他是你知道真正逃出来的那、的、的、的那个人，对，呃，于于肉体、心里都是，嗯，对。但可是看起来它好像就是会有那么一点很灰色，或是说它更结尾呃更接近虚拟一点点
0: 哦。但是我想过，或许那个是机械大地所给出来的它的权限，就是当然那个幻象我们不能去解释它用了特
1: 效方式。可是这样子，它就是等于它又跟 Smith 是一个反转，就是 Smith 把自己的意识来到现实，然后他则是把这一种呃母体的意思又。带就是两<笑>个都做了，其实差
0: 不多的事情。其实虚实难辨我很喜欢黑门，就是那个议员跟他讲的那个话，就是我们先假设外面就是真实世界哈。但是议员有讲一个很讽刺的说，因为人类对机械的赖以为生、哦，他们其实是共生的。那他议员的意思就是说，你你好了，我们现在这个是确确确实是是真实世界哈。但是我们又何尝没有被控制？我们人类又没有被这些东西奴役？没有，我们真的又自由了吗？我觉得我很喜欢。那那段，所以你当然在用是真是假，我觉得影迷可以自己给一个答案啦、啊。那那有一个 bug 就在于，如果人工智慧可以达到双层虚拟。那在往发生的事情也是母体可以控制的，就你就觉得那这部片就等于说母体在那边自导自演演了一个三集给我们看，就是就是把把直接把城市嘛就影像化了對，对，每一集都要来一个巴掌这样子，<笑>但我觉得没关系啦，就是好玩，好玩之余、就是，因为他
1: 也有一个说法是说就是。就是有一些这一种觉醒的人嘛，呃、像那个墨那个墨菲说其他人这样子，他为了要再控制这些人，那就干脆再做一个西安给你，<笑>然后那个西安又是一个环境
0: ，就是他要有一个虚拟的构造来安排人类反抗的戏嘛，让他得到新的城市。就是有时候的，如果你这样解释就同。这一种
1: 宕机或是那种、呃、bug， 都是那种 bug， 他就先赶到那边，就又又又有点像是一个资源回收桶，反正他每一次重启。已经有了五六个救世主、欸，那那很恐，就会再一直,一直那很恐
0: 怖哎，那等于说、就是、reset reset 这样子，等于说楚门世界你走出了门，然后没有你以为你有，还有一个摄影棚，<笑>没完没了、啊、<笑><笑>但这连接到不西啊讲的啊，我们又怎么去区分？对，那个真是已经，<笑>对、啊，<笑>已经难分了。对，那还有一个很有趣的，讲完这样的真假，这边就要提到从城市的角度来看，逆有是。造物主就是那个建筑师的误算吗？哎、欸，这个很有趣哦、喔，我觉得，因为你如果注意看的话，它里面有一直提到拍跟一、e、嘛，就是两个著名的超越数。那超越数就是数学一直很难被理解的一部分，因为你会看到在一些镜头，它就指出说这个拍跟这个造物主还有尼有的这个意象连接，所以我才会去探究这件事情。那你去想。现在的理论证明，你如果穷尽自己的，说我之力，你是可以算出拍的精确值。但是，你如果你问你，你会回答多少？三点一四吗？对不对？那那如果你再继续问，我会告诉你三点一四一五九二六。对，那你再继你再继续问，他可我可以给你给你给你，给你好像可以，现在人类可以到五十五十亿位数。那那讽刺是什么？还是没有一个精确值，因为现在计算机办不到，计算机算不出来。他已经给你五十亿位数，还是算不出来，那<笑>就有趣了。就是说，我我你愿意听？我现在可以整个节目就一直给你念下去什么什么三点一四一五九二六五三五八九七九但是但是这就尴尬了、啊。这个算不出来的东西是数学上的尴尬嘛，那人类不会在于这些，因为人类用一个派来直接盖瓜它整个这个无穷无尽的这个超越数，也就是智力跟智慧的区别。计算机种石有很厉害的算，算算是，但它没有人类这部分的东西。那我扯这么多是要干嘛呢？会不会这个爱情，或是我们人类讲的大爱，就是这个机器无法算出来的东西啊？算这个不寻常，这个这个就是指拍的这个无法理解的东西。那可能 n e i 就可以看作是拍，那 Agent Smith 是这个一、e, ，那 i n i t y 是虚数，那先知是自然数0 m u r p h y 是一、e,。那这些数字要如何取得平衡？就是我们在《黑客录》中看到的东西。那这也是数学的神奇之处嘛？蜘蛛文有讲了吗？数学是可以比法术厉害的。<笑>要带我对，其实这种
1: 就是呃，呈现跟理解上的差异嘛。百分之零其实也
0: 不是零，是趋近于零。对对对对对对对,對。那那小女孩是什么？我们现在来来接一下一个，就是那个 s 沙 t 哦，那个印度小女孩，对不对？这个很，我觉得她会让我联想到一部是 Steven Spielberg 吗 ？AI 人工智慧是 Steven Spielberg？ 对对对对对对，他的那个她的那个。我觉得小女孩就是 AI 人工智慧，就是机器已经产生出这个人工智慧了。对，那我们因为鸡哥还没了，那我们也不跟听众爆雷。我这边已经看过骇客任务四的，那也会出现杀体，那你会看到，我真的就更可以更加确认，它就应该就是一种人工智慧。那也会让你看到说，机械大地都可以创造出母体，他们也有足够的智慧创造出人工智慧生命体。所以我觉得很有趣的是，如果是一个角色，那他意识到真实，我觉得像是《攻壳机战队》那种感觉。那他，但他却无法跑出我们所认定的那个现实世界，你看出去他就会消失嘛。那那到底对他来说，哪个才是真实？就是我们回到我们刚才讲的，其实如果虚拟可以制成一个生命体，虚拟又何尝不是另外一个真实呢？对于那些数码人来说。对不对？数码宝贝的那个概念，<笑>所以我觉得这部片真的很好玩，就是说你怎么说都通，你拉缸也可以，不吸也可以啊，你的你的伊卡洛也,也可以，你所有的
1: 嗯哲学，你只要说得通，有历程都可以，唯心唯物，对对对对对,對，甚至是你要说它最后是一层虚无也可以。對,对对，那这三集你比较喜欢哪一集？排名一下吗？一。然后，其实我二跟三其实差不多，因为二三其实就是它就是一个双生的作品嘛，对、嗯、不对？二
0: 就是史密斯跟你有没有<笑>没有开玩笑？我承认玩笑。然后二三的，其实二三其实在我我是给一样哎哦<笑>，但我不能接受二是因为二整个去
1: 戏剧化，去戏剧化张力。是因为啊、哦，对，因为二给你那个冲击太突
0: 然，可是二跟三这两个是没有办法，他没有办法拆开来。对，因为它是个商业电影，真的没办法，它就是要一个剧情的推进，这个这个很很现实，就是这样。那你在现实推进的时候，你要怎么把宿命论导进来？换言之，我告诉我，我拍一个鸡哥的故事啊，鸡哥在录音室拯救世界的故事，但是我现在跟你说，你的所有故事我都安排好了，你最后会取得胜利的那种概念。那那那那个故事对观众来说没有任何的。吸引力嘛，我觉得，我觉得二二在我心中会排名第三，是这样。那我当然也是一三二这样排。那最后我想要聊一下是这部电影的整体的反思。我觉得骇客人物他提出一个问题是：一旦我们醒来，到了世界谎言，知道世界谎言背后的真实，那么还有一些其他的危险隐藏在红色药丸之后。我觉得这个才是大家需要想的：真正自由可能存在吗？啊、呃，救世主是机械的计划，或是不可避免的？啊、我觉得这些都没有关系，反而是从这个绿色世界走到反乌托邦这个现实世界旅程里面，我会理解成一个柏拉图寓言的变体。啊，这些思想在现今有更有独特的意义，因为其实沃卓斯基姐妹花，呃，本来也是不想要拍这个第四集的。那他有提到一个关键，他说他觉得现代在现代来说，骇客人物反而给这个现代思维有个更大的意义。啊、哦，那那早期我们网络兴起的时候，人们会认为说，选择这种正确论坛或是 Google 来浏览，我们可以摆脱意识形态的束缚。那母体探讨感觉也是人体在意识上面的初步觉醒，就是啊、呃，我们可以透过这个系统来知道什么是限制我们的自由，然后这这些系统又透过这些自由的幌子来控制我们。那其实，在浅薄来看，其实这是我们对机器的依赖还是一样哦。简单说。哦，造物主口中的异常其实意味深长，它的含义是非常沉重。它在暗示我们，我们从各种幻想和意识中苏醒过来，我们仍可能会陷入更高层次的控制系统。也就说，非常不幸的是，柏拉图预言在这里会被反转。你走出洞穴，也未必真的有走出那个真正的洞穴。那个洞穴出来
1: 是一座岛
0: 。对<笑>对对对对。那这边又会提到马克思嘛，马克思有说过这个，大家。应该就比较熟知了。他有讲到社会有两个资本阶级，世界上有工人和资本家。那在他看来，资本家是靠工人生命为生的吸血鬼嘛？那把理论调整一下，你会看到实际上的机器就是那个资本家，他奴役着人类，吸收人类的能源。那人类活在母体中，也只想吃那种虚拟出来的牛排。对他们就是又是另一种就是洞穴里面的人。对，那当然布希亚有说，现代资本主义。不是靠生产线来定义，是靠大量的消费来定义。可能他认为没有意识形态，但马克思是认为还是有办法揭开他面纱的。我们认为思想、政治和文化是驱动我们物质现实的一个因素，那马克思则认为是相反的。他觉得是现实决定我们的思想、政治和文化，这很有意思哦。我举个例子，简单说你，你你你认为老板对准时准时，然后老板告诉你要准时嘛，然后你要诚实、要尊重，那塑造了工作的完成方式。那很抱歉，你完全搞错了。其实这是工作的完成方式影响了我们对准时和诚实的需求。对他来说，马克思的概念来说，社会基础是由劳动跟生产形成的，这叫基础。那那这个就区分所谓雇员、雇主这些。那在母体中，这个基础就是要吸取人类的能量嘛？那它就加深你这种形态。也就是说，在工业社会中，上层建筑有助于加强基础关系，就像你工作的优点，可以让你一整天都。花上很多时间在重复这些事情，那这些上层建筑就延续了这些条件，那有意识的在透过这些生存。所以考虑到母体它不是系统，它是个计算机，在上层建筑带来这些思维的时候，它告诉我们人类跟机械会处于战战争状态，战争状态以确保能源哦可以源源不绝嘛。那就回到了自由跟控制之间的关系，因为在马克思的分析中，某些类型的自由只是超结构的幻觉，这种自由反而可以在经济基础层面上实现更深层次的控制。啊，讲那么多，我觉得可以换个想法，这就是发生在我们身上的事。我们在网络上不是会吸收到一些新的知识，或是观点，或是一些我们常会看到所谓的激进的分子。那当我们转发或分享的时候，我们在分享一些哦，曝露社会不公平啊，或是一些冷知识的文章的时候，在我们洋洋得意的时候，事实上我们是不是也在为现在的 big data 是大数据提供更多的资讯？就像提供给母体更多的资讯，<笑>好让他们去计算如何更好的为我们再提供下一次的广告，还有出售商品和服务，或是下一次的资讯。那与 n e 不同，这些幻觉都发生在我们自己的世界哦。所以沃佐斯基也会非常讨说，为什么骇客任务离我们现在世界如此之近？我们甚至会开始创造一些阴谋论来反制这些系统的压制。所以，当我们存在网络空间的时候，我们真的自由了吗？还是我们要变成数字中不为人知的齿轮 n e 的力,力量来源其实不是 n e 真的是什么子弹时间很厉害。你真正要看到的是 n e i 他可以看到这个最后一层。幕布里面的演示，看到实际上是意识形态决定了这一切，所以我们活在数字，或是陶醉在红色药丸，这种让我们在梦中醒来的努力，让我们陷入一种更高层级的意识形态。我觉得我们也要学会像逆有一样，哦，我们不要再被这些网际网络的东西所。绑架。那在我讲完的时候，我可能手上还在划手机，<笑>没有、啊。对对对，但是我觉得这部片很有趣，就是这样。就是这个这个这个理论是我最喜欢的理论了、哦。你以为你你在现代你没有被控制，但你一直在输出一些东西给你。
1: 对
0: ，反而大数据是挟制你。人说啊，他数据好棒哦，但是你每天在看的一些东西，大数据知道，他就给你继续看一样的东西。就是、因为我
1: 们我们之前好像也有讲过类似的东西，对,對,對,對、就是因为你你你你就是。呃，生于此嘛，所以你你的所有的回馈给予跟你拿取的东西，都是在这个我们现今的这个体制、啊、很难超脱的回
0: 圈嘛對。对，但是我觉得既然很难超脱，我们不可能操作这个系统。我觉得沃卓斯姐妹花的这个答案，我很棒。他们想要变性 ，OK， 就去变性。他们再也不再受到所谓的辖制。他们换言之，他们这个东西不再是取决于外界怎么决定，而是他们自己怎么定义的。那大哥，打個这个卖个小关子，他们自己怎么定义？这个就是联系到骇客任务四了。这个真的是他们自己想要拍的东西，
1: <笑>就是他们的这一种选择或是自主。其实，在某种层面也是他们对自己，哎、欸，应该说。这一种追求自我完善的过程吧
0: 。只要是你自己所爱，又有什么关系呢？对啊，这种他就是有点像
1: 是、嗯、呃，就是要这种外形，就是我们说，就他们可能去变性或是在思想上的解放之外，他也有点像是这一种要如何在定义这一种呃真实或自由。对，那另一我觉得另一层面是说，他其实早在前面一开始就有提到说，这一种真实其实是要去去经历过的。嗯，对啊。哦对，其实就是那个时间点到了，你去体验、去经历过
0: ，它才是真实。对对，换言之，很像说人家说自由一直是一场幻想，它让你感觉你在感知自由，但那又何妨呢？既然你你可以感受到自由，你就好好的顺服自己，体验一场属于自己的旅程。对，對那那这边因为我今天真的是太太话痨了，我就不点评了。鸡哥，你稍微给这个三部曲总结一下啊，从电影在设计到哲学思想。啊、哦，我觉得我们不需要讲太多，你就是讲一下你的感受啦。今天如果有一个没看过《骇客任务》三部曲的，你会怎么推荐他？当然，以一个作
1: 品的完整，当然是三部都要看啦、啊。嗯嗯嗯嗯。对啊。那、嗯、如果排序上的话，我当然是以第一部的话，我会给出非常高的这个这个这个分数，而且最好入口。对、嗯，那我觉得可能会落在可能就是这一种，我会愿意给他可能七点。八或七点九这种分数，你说第一集嘛？对对对对对,對。那二三集我觉得可能就是这，其实，在我心目中可能就只有落在七呃六点七八这样子。对，其实是有差了一个坎，因为毕竟他给我一个嗯，又又很像给你一个希望，他又给你一个巴掌啊，自己把格局做大了。对对对对对对,對。我们在里面看到很多的可能性的这一种，不管是呃宗教或者是怎，我们对这个东西有一个。希用的概念在的时候，就就就像我们刚刚讲的，当然还是可以把它当成是一种呃真实自由去体验，但就是少了一点点味道在里面，对
0: 情节空白的部分。对当然啊，哎，那讲这么多关于骇客人物三部曲的讨论，也希望听众在进戏院看第四集以前，可以好好来理解一下。那我们今天我觉得内容算是做节目以来最硬的一期，那里面有一些很。很硬的关于哲学东其实我我这边都已经有整理出文字稿的部分。如果如果听众想要详细资讯，或是呃不清楚那个理论的学派，可能关系到骇客任务的话，我我是。愿意花时间，就是你如果失去，我可以，我可以把这些资料，<笑>對,对对，我可以写给你， okay. 或是告诉你，因为因为有些东西在文呃口述的时候，真的会有一点，会有一点听起来会，对，對因为讲话就是这样嘛，很快就过去了、喔。而且我们就是其实也会遗遗漏掉一些东西。对对对对对對對,对对对。那那希望喜欢的听众也也不要吝啬啊，除了可以问我们问题，也可以给我们主题的方向。那当然也。可以在 Apple Podcast 留下五星评论，你可以骂我们的时流五星的评论，没有啦，不要骂啦，<笑>我们就是个 Peace 的 Peace 的 Podcast， 我就是跟大家分享赏析一下。对对对对对对对，那我们也预计会做一支《骇客任务四》的讨论，那也希望就是观听众可以一样期待，然后准时收听。那本期节目就这边告一段落啊，我们下一期见，拜拜拜拜。Bye bye